0: 品牌方心灰意冷，所以后可能要少玩这种流量经济了，就在他身上遇到了挫折、啊
1: 。好，下面一位是，其实是我们要聊这期主要的原因之一吧，是我们的陈毅。哇、哦，陈毅是90年的，这一波里面算是比较涨的。
0: 我没想到他比肖战还大，啊、对对
2: ，因为我最近在痴迷他的《莲花楼》<笑>，就是有点上头。
1: 陈毅是欢瑞世纪的，是大家知道他应该是主要是二零二零年主演的电视剧《琉璃》嘛，一直吐血那个是吧？是他吗？
2: 琉璃我也超爱，对我是因为《琉璃》才认识他的
1: 。哦，然后后面又演了《沉香》，是童年又演了《沉香如屑》。古偶这个市场里面，他的戏份赛道是破碎感男主。其
2: 实我对陈毅一直是好感，我只是喜欢剧，就是我觉得他把那个剧演演的挺好的，而且他选的《琉璃》和《莲花楼》，我觉得不管是整体连贯还是。不好的作品的那种感觉，对对古对？我不说有多好啊，但最起码七八分，我觉得是有的。我是把它放到剧里面去看的，所以我还挺喜欢他的。而且我觉得，可能是如果他有稍微口碑好一点的、嗯，就是市面上稍微有点反响的那种古装剧，我可能都会去看一看。就他在我这边有一点，就是他会蛮他蛮会选剧的这样一个标记，签在。
1: 他不是那种很端着的人，就你看他挑角色，他不是挑那种狂爪酷炫的男主吗？有缺点，对，有缺点，就我觉得是很反潮流、很反我们对于古偶男主一贯的这种形象的
2: 。我补充一下，陈香如屑很烂。嗯、呃，沉香是吗？对对，啊、呃，对，就是古偶不是有自己的路人盘的嘛？然后他加上杨紫还是小爆。但是他们现在营销成因是说暑期档三连爆，就是说这三部嘛。但是我觉得《沉香如屑》比不上其他两部差远了
1: 。之前我在跟老倪讨论，为什么就是为什么《莲花楼》这部剧能够变得很好看嘛？我们稍微小讨论一下。我觉得《莲花楼》是一个非常跟我们之前看的歌很不一样，它就有点是判案类的嘛。首先，这种判案类的男主角一般性都会有一点点。然后像我们小时候看《少年包青天》啊，或者是看那个《神探方淼》的时候，男主角都是有点神经兮兮的。这部剧里面的陈毅饰演的李莲花也是，他是随时要死的一个状态。啊、哦，我就觉得这种啊就很很好啊，因为一般性的武侠剧嘛，都是希望男主越来越强，然后最后变成一个武林盟主。结果陈毅在里面饰演李莲花是他一开始就是武林盟，或者说是武林最强。然后他体验过最强了之后，他决定我要抛弃掉一切，我要成为。一个行动房车的车主，然后，然后他要去寻找他师兄的什么尸体之类的。对，对
2: 就是我觉得现在大家都爱看的是说他一一个人怎么变成就是最厉害的嘛，对他怎么成功、就是、也好，打怪也好，升级也好。然后我觉得我还蛮吃《莲花楼》的点，就是他讲的是一个一个天才，就其他的人，其他电视剧讲的是一个天才他怎么优秀怎么努力，然后这个。去讲的是一个天才，他的也不能说是陨落，就是世界其实是不是太能容许天才待的，就是非他演的非常真实。对
1: ，昨天看第二十集嘛，是他们决定重重新那个四顾四,四顾门是吧？然后重新四顾门的是李相宜，就是李莲花以前的青梅竹马的现在的老公。哇，我想说，如果说这是一部，仔细想想，这是一部非常奇怪的，
2: 就非对是的。现现实生活中，就是你可能成立一个企业之后，然后你怎么怎么样，然后你回来就会发现你的东西都被换 CEO
1: 换了一个人，对，董事董事局把你换掉了，怎么着的？而且
2: 。即使大家说很敬重你，但他们都是不希望你回来的。
1: 对他们只需要你这个人存在，他不需要你真的人的这个肉体在这个地方，只要你的名挂在这儿就行了
2: ，只需要你的精神存在，不需要你真的存在。对所以我觉得这部剧就很好，呃，就很好。然后我觉得除了意义上好嘛，然后我觉得它应该是属于今年的一部黑马剧。我不知道江子有没有注意到，它好像在爱奇艺上是没有那个广告贴片的，哦，只有一个蓝扣。就是对比那种《云之语》啊，或者是我们之前看的那些、啊，就是你说的是，比如说
1: 。像一些剧，它会甚至在那个上面的那个菜单栏就会标注说“叉叉叉剧”正在热播，然后点就能够直接跳那部剧。而《莲花楼》它是连一个切片都没有。对，就他们切片蛮少的。比如说《长相思
2: 》，它还就是左左右右很有纯对
1: 的东西在。就是《莲花
2: 楼》应该是属于今年黑马，属于冲出来的剧
1: 。对，而且我觉得《莲花楼》还有一个比较特别的，它塑造了一个主角团嘛，就是主角李莲花，然后一个反派狄飞升，还有李莲花的一个。侄侄子吗？算是算是侄子吗？就不知道，反正就是他的一个小弟吧。Yeah. 方多病这、那个三人团代表了三股势力，然后这三股势力又因为李莲花这个人而暂时的集结在一起，为了就去判案或者怎么着，很超现实吧？就正常来说，一个。坏人跟两个好人是怎么能够组成主主角团呢？但是在这部剧里面又给你解释的非常合理，他们都是为了一些目的嘛，他们不是纯纯的是紧密的在一起，他们只是互相作为三个人在互相吸引住。我觉得你不错，然后我敬重你，所以我会帮你怎么着。但是一旦碰到一些真的是代表了各方利益，或者是代表了我的终极信仰的话，我还是可以马上把你干掉。这个也很现实啊、哦！我还要说一个我昨天特别震惊的一个点：李莲花问乔婉说，其实你。很爱那个男的，对吧？然后乔婉说：“怎么会？”但是李莲花就是有一种我看穿你了，姐妹，就是一种特别不像直男。我对我特别不像直男会做出这个事情。就是你可以选择自己想要的东西啊，你没有必要为了一个虚名，为了江湖人都说你在等我，你要等我。明明你明明已经不爱我，然后他揭示了，其实他在李莲花去走的时候，乔婉已经给他写了一封信说，说我决定不等你了，我要往前走了，我等等不动你了，什么什么的。哇，就觉得哇，李莲花就他更惨了，你知道吗？就其实没有人在等他，就所有人都离开他了，但是他还是为了心这个正义对对对对，在为保护所有的人
2: 。我我顺着这个说一个点，就是他们说那个李莲李相宜消失了之后，他们的门派是没有人去找他的，但是狄仁他下面的人一直在找他，一直在帮他重重建帮派
1: 。天哪，我要哭了！<笑>武林正义就是他们都在说，都都都记得他的名字，但没有人需要他。就他就是个 icon， 他就是一个一个精神领袖就可以了，你不需要真的来领导他们，他们需要一个非常现实的人。像那个方多病就问他为什么四顾门重建变得像一个利益集团在那边瓜分利益，然后李莲花就微微一笑啊，转身就走了，他也不太 care。虽然四顾门的那些东西可能曾经都是他赚回来的，但他觉得无所谓了，他都放放开了，他都不再为这种世间的事情而拖累自己了，他要寻找他他想要的东西。看一下我豆瓣上的有林的评价，还有八点七，哎，就很少能看到一部古偶的评分那么高，然后而且水分很少的感觉
2: 。我觉得陈毅算是还挺会选剧的，嗯、而且还能选这种没有什么爆向吧？我觉得在应该在事前啊
1: 。对，因为你看，除了他自己之外，剩下的这些演员，我直说吧，都是胡咖，对吧？就是这
2: 个、就是、<笑>呃，也直说了，<笑>虽然曾舜晞一直有姓名，我是看完这。之 后， 我觉得他才真
1: 的有姓名。对， 然后在里面我又看到了陈意 涵， 就好久没看到他了。他创造一零一的嘛。然后我觉得这部剧的整 个， 你记得 吗？ 陈意涵、苏小 懒，
2: 记得 了， 记得。他那个角色蛮好的。
1: 对对 对， 然后也非常有血有肉吧。然后我觉得这部剧也 是， 可能就是因为大家都在认认真真的搞 剧， 也没有什 么， 就是你知道流量演员会在那边给自己加戏啊什么 的， 所以整部剧的节奏 的， 我觉得也挺好的。就是虽然中间有几集没有在破案，但他也交代了李莲花这个人，他为什么会放弃一切，然后也也交代了当时的社会的现实吧，没有说特别的啰嗦。李莲花聊
3: 会人好吗？<笑>李莲花真的好好看
1: 。好的，然后我们我看了一下陈毅的代言，他代言其实不算是很少哎，有浪凡、有 Make u Forever、科润、肖邦、伊丽莎白雅顿，而且 title 都是代言人，就是。都不错、哎、是肖
2: 邦的代言人啊
1: ，某个系列
2: 。哇哦，嗯，但我不得不说，他代言那个雷朋真的是我觉得很不搭，我<笑>每次看到我都觉得很尬。
1: 我觉得那那我要大胆发言了，我觉得陈毅这张脸嘛，可能是他就是职业生涯唯一的绊脚石。<笑>但感觉他现在的脸就是他成也
0: 破碎感，败也破碎感吧。他的舒适区就是在古偶了，就他。演这类型的男主还蛮得心应手的、嗯，但你要让他跳出去演现代剧，或者我看了他之前何靖东演的那个《底线》，就有点偏正剧，是、啊啊啊、他是撑不起来的，他整个人
1: 。但其实我觉得你，你看白宇的长相也不是算是大帅哥吧，就是也是正常人的长相，但是后来演《隐秘的沉默的真相》的时候。就是你知道吗？就演一些不需要突出长相的角色可能会比较合适
3: 。啊、但我反而觉得大帅哥演正剧会有点突兀哎。啊，是的。但是他是是他可能
0: 成一整体，就他无论是身形，还有他的相貌，他的量感就很小。我感觉他是撑不起来一些很正的剧。哦
1: ，我翻译一下九宝的语，就是这这段话，就是说他当不了正剧的主角
0: 。<笑>的<笑>气场融不进去
3: 啊，就觉得他好像、哦嗯、就把大概大概
1: 说
3: 店里，嗯，我觉得蔡文静也很突兀，嗯，在里面、啊、而且陈毅在里面完全认不出来，那、嗯、还是认得
2: <笑>这部剧这么红吗？你们都看过了<笑>？那那段时
3: 间前期评价还蛮高的、嗯，还有律所，我还看到有律所的那种律师还来评判。啊局，但是到后面他就开始很离谱，对，哦、啊，当时还有哪个哪个局还给他也也也宣传的、啊？好的，然后我看
1: 了一下陈毅后面的一些或者饼吧，就像我们刚说，他基本上还是以古装为多，像《少年周瑜》《英雄无悔》呃，《狐妖小红娘》哦，《狐妖小红娘》是他演的，然后《青云志三》《宗师列传》《英雄志》什么的，呃，古偶偏多，古装剧偏多，应该说。我觉得如果他能保持住自己的这种破碎感，不要变油变那种的话，还是能够再吃几年的。他
2: 还有一个优点就是打戏还挺好看的。然后其实我觉得他身段还不错，虽然他可能比例没那么好，哦、但是身段是好的，就是还是挺注重这种形体啊这些对自己的要求的
1: 。但他不高对吧？
2: 中等吧， 1幺七五幺七六不知道，但也不是巨矮，就、哦、呃还行吧。
1: 然后其实我有个大胆发言，我觉得其实肖战是可以走破碎感的，不觉得他很破碎吗？哎、
0: 他适合的，其实就是在《陈情令》出来之后，我,我就有跟我的朋友探讨过、哦，他其实就是破碎感这个，我感觉他是觉有啊，对啊，婚的感觉，但是他现在好像并不希望
3: 自
2: 己对。路我可以说吗？因为我之前也是肖战的颜粉，就是在他还很糊的时候，就他《陈情令》之前是可以有破碎感的，但是二十七之后只有总裁感了
1: 。但我跟鸠宝的感觉类似，我觉得他的这种总裁感或者是什么都是硬撑出来的，好像所有人都要跟他、跟他再跟他说你要变强，你要把我们撑起来，你不能你不能破碎，所以他不破碎了。特别是《陈情令》里面他那个角色本身就是有一点那种跟莲花楼的感觉有点像嘛，他之前是很强，然后。然后后面决定放弃一切什么什么的，这种人设是有点像的，但我觉得他确实每个人的境遇都不一样吧。他现在就是肖战有自己的道路要走，他走一条硬汉，我做顶流，选对了赛道也蛮重要的，就证明。然后下面一位是谭健次，我没想到谭健次是90后来着，他竟然是90年的， 9 0年10月5号，然后他当时是 MIC 男团的毛内啊，这个 MIC。也是蛮,蛮有时代记忆的。然后我觉得谭健次也是比较老来得粉啊，或者是年纪大了之后反而突然间一夕爆红啊，就他就是这种这种类型
2: 。我觉得他是不是有点师奶杀手、哦？因为我身边那种年纪再比我长几岁的姐姐都很爱他，哎，就把他当屏保，然后爱那个相柳爱的要死。哎，我觉
3: 得我觉得他，因为我身边的妹妹们，就是看完那个《烈罪图剑》，图剑喜欢的都是金世家。
1: 那<笑>他们为什么喜欢谭健次啊？
3: 有一个说太矮了、uh, ，<笑>还有一个我也不知道，他就说喜欢喜欢那个展展展什么来着？他在那个《爱情公寓》里叫展博，展博、呃、展博。展<笑>对，就他们，反正他们都表示，就是大概九七九八年的，他们都表示还是喜欢金世佳。啊，
1: uh, 很多剧现在把谭健次都当成一个。万金油男配在用，好像没有一个特别适合他的男主的形象给他
2: 。我要我要说一个小八卦，我不记得在哪里看到的。他应该是谭健智之前有参加一个演技综艺，然后可能被一个编剧或者导演之类的看上，就说你的演技很感动我，我要为你写一部作品啊什么的。后面就写了《猎罪图鉴》。哦。《猎罪图鉴》那个角色是非常符合他的，因为那个编剧还是导演就说是就是有檀健次
1: 那个人形在脑子里面写出来的。在《猎罪图鉴》之前，哈，他也是默默的在干很多
3: 事情，但是我也不知道他在干嘛。他还螺蛳粉的厂在螺蛳粉没火前，他干了这件事、嗯、然后倒闭了。啊、<笑><笑>然后后来螺蛳粉就火了。他怎么,<笑>他怎么走的这么前面啊？嗯<笑>、呃，因为他很爱吃螺蛳粉，他好像就是。广西人啊，是吧、啊？对，他是广西人的
1: ，有点感动。我也很爱吃螺蛳粉，谭老师，你可以再把那个品牌开起来。现在螺蛳粉很火了。看了一下他的代言，有小熊电器、施乐夫啊、呃、完美眼部代言、祖马龙的品牌代言人，这个蛮怎么蛮的听上去都是广东的品牌啊？<笑>这么细节的吗？<笑>然后他也是肯德基 K 咖啡的代言人，走一个很经济适用，然后跟我们生活很贴近的。那种、那种、那种，对，好的。然后他未上映的一些饼有《烽火流金》很，很想很想你，《爱有烟火》，哦，有《猎罪图鉴二》。你们有没有感觉现在单改或者单美有点回来一点啊？就是好像那根线没有卡的那么死了。就想说是不是这种这种审核都是随时在变？
2: 我觉得是因为我们中国人自己的智慧吧。你不是说单改不可以吗？那我双男主可以吧？然后双男主发生什么事情，就是观众却想<笑>自己脑补对。对啊，很多可操作空间
1: 。但后面有一部跟张静怡的主演的剧，但是感觉上好像没有特别的完整，应该是个电影来着，被我弄丢两次的王晶晶。
3: 但我觉得谭健次演技是真的蛮好的是的，是的。进那部长相思里面，他不是还是原声配音吗？功底还是不错的。哦，他配音很强，他
2: 好像有专门去找老师学的。然后他自己好像还能接一些那种动画片的配音。我有看那个《你好星期六》嘛，其实我觉得他算是很能
1: 接梗，情商很高。那人家毕竟在娱乐圈这么多年了，感觉如果没点没有这个情商，应该混不下去
2: 。而且他应该。是那个你好，星期六的常驻嘛、啊，就是应该签签了一季，所以我觉得他应该按照他这种为人处事，我觉得在圈内应该还是比较可以的，就是人脉呀、啊，或者是做人啊各方面，口碑什么都也可以。对对
1: 对，谭健次就基本上盘到这边，接下来是张晚意。其实张晚意我们在上一次说九五生的时候盘过他了，他九四年的嘛，然后我们就把他盘到九五生里面去了。对，如果说大家有什么对他的想法，可以去九五生那一集听一下。然后接下来是咱们彭彭彭昱畅啊，就是我觉得彭昱畅很可惜，就是他，因为我们是看着他长大的嘛，他是九四年出生的，没想到我们是看着他长大的。然后就我很明显的感觉是他从二一年还是二二年开始，资源突然变得很差
2: 。哎呀，我不知道，就是他当时没红的时候那部电影，我非常喜欢叫《快把我哥带走》。不是不是，另外一部、嗯就是《闪光少女》。对对对，《闪光少女》我觉得超好看，我在电影里面看到我，就是好振奋，好振奋，我会给他打七点五的那种。所以我觉得他还是<笑>你也不给他打个十分，<笑>你给他打七点五。对呀、啊，就是我觉得他也是挺会选剧，然后演技也很好，我都用很好来形容，嗯、因为他也是有点剧抛脸的，我在里面都认不出他的那种。
1: 然后说到彭昱畅，其实他出道蛮早的，他一五年就出道了，然后就演了那个《太子妃升职记》嘛，然后后面就开始演电影了，一八年就演了那个《快把我哥带走》上映，然后票房有三点七五亿，同年十月就演了《大象戏第二座》，并且提名了金马奖的最佳男主角。一八年之前的人生感都蛮顺的，好，后面的资源就不太好了。但今年那部《一人之下》，不知道大家有没有看？我看了几集，还不错，现在豆瓣评分有八点一分。
2: 点开看，因为那个题材我不是很感冒、啊，而且晚上看有点恐怖，没看。但是在我的待看里面，《一
1: 人之下》也是一开始播了一集，过了两个月，然后又开始复播。作为一部漫改吧，还是动画改啊，反正就是在整个剧粉或者书粉的那个评价里面还不错哎。然后我觉得。佟毓畅的演技确实确实可以，但是因为我们、就是、
2: 感觉该走国民弟弟那个人设和路线呢，就是很当不了他的弟弟了。这种还是嘛
3: ，啊、我们的弟弟也没很帅啊，佟毓畅才能代表我们的弟弟，好吗？<笑>我只要一个弟弟，名吧再不要弟弟了
1: 。他代播剧还蛮多的，像什么《天才旅行团》《绑架游戏》，哦，他也演《城市猎人》，然后《云边有个小卖部》。我前段时间
2: 看到于谦有个小卖部的宣发了，我觉得他应该也在等这部电影的票房吧。就他和周也搭嘛，然后张嘉佳,佳还是有自己的粉丝群在的。哎
1: ，不是我看衰周也啊，我觉得周也真的不适合演戏，怎么回事啊？
2: 因他最近那个恶毒女配不是每天上微博热搜吗？我朋友有追，他们觉得美貌杀人嘛。就我们之前不是说觉得他没有什么 CP 感嘛？然后他这部戏好像是和三,四三个男人，对对，我就觉得可能能消解掉一部分嘛，就不用和一个男的非得亲亲
1: 我我怎么样？因为他们拍了那个杂志嘛，然后下面的热评就说这三个男人看起来还没有周也一个人飒。尬
2: 那个杂志，可
1: 能真的周也太漂亮了吧？需要有一个非常能压得住的男人出现，但那个男人想必、哎、也不是彭昱畅吧？
2: <笑>我觉得说周周也感觉可以演拉拉啊，<笑>我爱看，可以可
0: 以,可以。对，周也有一次是有 CP 感的，在《山河令》对。对对，他在里面是演龚俊的妹妹嘛，呃，小妖女的这样的一种设定，然后给他搭了一个非常纯良朴实的男配
3: 角
1: ，刁而有 CP 感了
3: 。对了
1: ，好的，那我们就期待一下这个《云边有个小卖部》吧，希望能帮我们红衣裳弟弟。来一个稍微好一点的翻身仗吧。然后接下来我要说这位呢，曾经也是也是大顶流，我把它放到 T 一点五之外，是因为我觉得他自己并不想真的再做顶流了，他自己想沉淀下来。就是鹿晗，鹿晗在我看来真的是从来不会觉得说他很可惜什么的，因为毕竟人家就是不要当顶流，他就想退下来。鹿晗是。九零年的，然后一四年的时候，他第一部片子应该算是一四年六月份那部陈正道执导的中韩合拍片《重返二十岁》那部电影吧，我觉得蛮好看的。然后当时觉得鹿晗可能是 X O 里面归国以来成就应该会是最高的，但是后来他就没有再继续，可能在专心在拍戏啊，或者是怎么着，他就可能是跟关晓彤吧，就专心恋爱、专心生活这样。然后我看他的未上映的片子也只有两个，一个是《不可复制》，一个是《五哈》的第四季。然后这边我插一个冷，其实我查一下资料发现，像黄子韬、鹿晗跟吴亦凡三位，他们其实是到了二零二二年为止，一直还要给 SM 分红的，因为他们其实并没有解约成功，就他们还是挂在 SM 旗下的，只不过不是 XO 的成员了。所以在二零二二年合约结束之前，每年还是要把自己的。一部分的收入给 SM， 当然除了吴亦凡之外哈，而且他们的合约里已经规定了，你们不能去日韩发展，就是你把日韩规避掉，因为 SM 要去日韩发展，就这是我补充一个冷知识
2: 。呃，我和秋宝好像之前有讨论过，在鹿晗没出事的时候，基本上所有的三 C 快销全找的是鹿晗、嗯，那种你你去静安寺的那个 CBD 那边，全是鹿晗的广告屏。突然他他。就是，因为微博当时还蛮少，就是热搜系统瘫痪的嘛，导致整个微博瘫痪。他好像是第一个嘛，还是忘记不清了。他是应该是第
1: 一个跟关晓彤官宣恋爱的时候对，
2: 对，就是微博直接爆炸的那种。我觉得还是尊重他的选择吧。然后血也挺厚，就现在他现在开演唱会，我看了还是很多人去去看，而且基本上不能说是全国，但是还是把那些
1: 一线城市寻了一下的，这个人气底子还是在的吧。就他开了很多先河嘛，说。微博的超话也是因为他而开的，然后包括微博评论超过一一百万加这个数字显示也是因为鹿晗而做
3: 的。而我一个朋友这次去看就上海，他去看了张艺兴演唱会，嗯，然后我就说你为什么看张艺兴演唱会，你鹿晗的不看？他就说因为当时跟他一起追的已经没有人要去看鹿晗的演唱会了。Oh <笑>被被伤的太
2: 深了是吗？哎，像我就不一样了，华晨宇当爹，我现在还都开始在南京了。
1: 可以插播一下，然后你现在在去看华晨宇南京演唱会的路上哦，我再
2: 插播一下，我买了两百五十块的一等座，然后为了给大家录播客，然后我是全程站在一个没有人的车厢录的。
1: 好的，那我们接下来鹿晗就是住好吧。补充一点，我觉得鹿
2: 晗还有一点特别旺，和他有绯闻的女明星们，我觉得他真的是超级奶爸爸，就是把关晓彤和迪丽热巴奶上去了。我不可能会有人来撕我的，我这样说不对啊。但是这两位女明星都是因为和他炒 CP 或者怎么样，就是流量、啊、飙升。天啊。对，之前迪丽热巴好像是所有流量里面唯一的女流量吧，就在郑在爽子之后。现在可能杨紫也有一点，就是本来女流量就是不多
1: 的，嗯、咱们
2: 热巴也也也是
1: 。天哪，鹿晗还有这个功能，我第一次听到他跟迪丽热巴哎。啊，陆地 CP、就是、你不
3: 知道吗？极限挑战里面不是跑男哦，是跑男哦，对。陆地 CP 当年很
2: 火，然后后面也是因为什么原因。反正就大撕一场，然后我不能说女方提纯啊，但是你想啊，可能迪丽热巴的粉丝和鹿晗撕了之后，可能战斗力就上去了，或者是 CP 粉就变成就提纯粉、嗯、怎么样？对对对对对，嗯嗯
1: 嗯，明白明白，好的好的，然后嗯，蛮好的，然后接下来这位是龚俊，然后龚俊我把他置于这个地位，我是感觉他自从二零二一年的《山河令》之后，就没有什么作品了吧？我看到一个观点是觉得他。过于可爱跟憨厚了，就没有什么性张力，就跟那些女明星的 CP 感不足。
2: 而且他当时他红的时候，是因为和我们打工人很有共鸣，就比如说他很爱钱，啊、什么啊差生装备多，因为他很爱周杰伦，唱的又很难听。哎<笑>，因为我粉过他啦，这个他当年很火的那个五呼啊什么的，我还会去 KTV 点。你很难看到一个又帅，然后演技也还可以，然后还那么和我们打工人有共鸣有，有网。干的这个这么一个男明星吧，那
1: 他整个的人设跟肖战也很像啊。肖战当年也是，对对对，初期初期，肖战初期也是走那种打工人设，因为他一开始也是设计师嘛，然后后来才去当了 idol 去选秀
2: 。对，然后现在红了之后也不太能走这种人设了嘛，然后后续作品也没跟上吧？我觉得《安乐传》播的也一般
1: 。然后他现在演了一些综艺，我感觉还讨论度还蛮高的，因为他在综艺里面演出了一种你刚刚说的打工人那种淳朴感嘛。我印象特别深的就是那个黄景瑜、小贾跟他三个人，就是那种。
2: 他们还有一个梗是，他们喊什么“有零吗
1: ？”不是“
3: 零”是什么意思？我、哎、俩都是零，咱俩不合适。我真服了
2: 。吗？还是“零”是什么意思啊？还是什么有的没的？装<笑>、啊、什么啊？他他一堆蛋改卡在那边，想那些演
1: 我看了一下龚俊的代言，其实他代言不少哎，而且高奢挺多的。像 Tiffany 是品牌大使，对 LV 也是品牌大使。
2: 他有一种资本捧出来的流量，就是给大家制造一个假象，说他很红，他是流量。但其实他的粉丝购买力，我觉得嗯还不太能算真流量、嗯。因为我们之前做过了一个品牌嘛，就是很多个 SKU 都是不同的顶流代言嘛。嗯，这个龚俊的销售量是稍微略
0: 差了一点的。我之前也服务过一个、XX、的品牌吧。也是签了他做代言人之后，啊、呃，就品牌方心灰意冷，说以后可能要少玩这种流量经济了，啊、就在他身上遇到了挫折。就是他就看上去很红，但
2: 粉丝可能还没有刘宇宁的能买
1: 。啊、是的，是的，我觉得刘宇宁粉丝还挺能买的，声量很大真的能买。然后看了一下他的待播剧，也不是特别多，有《真正的勇士》，我要逆风去。狐妖小红娘月红篇，风过留痕，将进酒，司命也是古偶偏多吧？看起来
2: ，司命是那个我们小兰花系列的
1: 那个吗、啊？是那个吗？这个是个饼来着，就是现在公布的东西不多，只有只公布了龚俊一个主演，龚俊就说到这边吧。然后接下来是白敬亭，白敬亭是93年的， 9 3年10月15号。其实我们对他的第一初步印象应该都是《明星大侦探》吧。他是二零一六年参与了《明星大侦探》，第一到第五季是固定嘉宾，然后第六季是常驻嘉宾，后面应该就是属于飞行嘉宾之类的吧。就
2: 是又帅，然后又有梗，脑子又聪明的那种男艺人，你就觉得都比较少见了。然后也算内一活人吧，我觉
1: 得。所以就是能吸到一波路人粉，后面开自己的品牌啊，包括拍 vlog 什么的。二零二年，他主演了《开端》和《卿卿日常》两部，也算是二零二二年的爆剧了
2: 。《开端》，我是嗯。对我从头追到尾，就其实他在里面演技，老实说啊，挺一般的，有点被我自己觉得我的视角有点被赵金麦碾压。对，但是盖不住那个剧，就是剧情好，质量好，嗯、所以就火。嗯
1: 嗯嗯,嗯，对。而且你想开端这部剧也是有点那种侦探啊，或者是有点悬疑感在里面的，就跟他之前在《明星大战侦探》里面的一些人设吧，有点搭到边了。他的待播剧其实没有什么待播剧，他就是综艺为主吧，《正当防卫》跟《英雄联盟》电竞剧，张艺谋导的，
2: 张艺谋搞电竞
1: 剧，没想到吧？白敬亭、钟楚曦、于和伟跟海清，这啥呀？代言还还蛮多的，呃，一个是卡地亚的品牌挚友，万宝龙的。太阳眼镜系列的大使，卡地亚、啊、LV 啊，都是大使的这个 title， 就是时尚属性很明确吧？
2: 对，我觉得他真的在这一波里面，就在他的竞品里面是拿捏了时尚吧？对，因为他之前穿了上官哲的很多西服，然后他都穿得蛮帅、蛮惊艳的。然后很多时尚博主也是会把他当成最会穿的男明星之一嘛，就是他和秦博然就这个相爱相杀，所以我觉得在时尚这一块、啊。他资源是挺好的，他包括他那个品牌，我在上海也挺红的，不是还要就是排队进去吗、嗯？对对对，有的卖的。他蛮会
1: 营销自己的、嗯
2: 。对，然后就他一直就是很会穿的人设，爱球鞋的人设，然后现在嗯、呃、开店了也还挺火的。他在演艺圈属于长线发展的那种，就不是逼自己很紧。八卦时间到，就是他在和宋轶在一起之前，他和杨超越的 CP 很火，我还以为对对对对对，哦，我刷到了，对，就是在那个很糊的那个综艺《什么登陆元宇宙》里面，他俩那个互动，而且他老粘
3: 着杨超越，然后反正就很亲密。我我当时很多人就说好、啊、真的。说应该是真的，但是我又看到有一些人说一看就是演的
1: 。后面就是欧豪，欧豪是九二年十月十三号。出生的，一三年的时候参加了湖南卫视的选秀娱乐节目《快乐男生》，并且拿到了全国总决赛的亚军。
2: 这一届就是华晨宇、欧豪和白举纲，一届是陈坤
1: 和谢霆锋当评委啊。是的，是的，有有传说，为什么欧豪的资源好到怀疑是不是开了什么金金手指副本什么的？就有说，因为他后来跟谢霆锋关系很好，然后他就认识了刘伟强，然后他后面跟刘伟强合作了三次，就有人猜是不是因为谢霆锋
2: 。哦、你这么说也对，有道理是吧？有道理，但是我觉得他资源好到夸张，因为当时那个《妖猫传》这么好的饼，戏份虽然没有刘昊然那个角色多，但是能和刘昊然并列，嗯，他为什么呀？他虽然快男都要签天娱嘛，但是我感觉他丝毫和天娱没有关系的样子，一出道就是。资源超好，对，之前还还和那个宋茜演过一个剧，叫什么来着？也是那个，也就是一个 IP 改编的。但是我就觉得他已经资源很好了，因为当时宋茜刚归国嘛，流量肯定是那种。超爆的，然后那部剧又是哦新遗物的，就嗯想不到
1: 不知道，对对对对。然后他当时演八百的时候，我心想说，哇，啊
0: 、他在八百里面都约等于隐形男主了吧？只有他一个人有完整的成长线。是啊，就想说啊，哎
2: 哎，他在快男里面有去他们家拍摄嘛？就是在那个、呃、他家很穷是吧？对，就是在一个小渔村里面，是的是的,是的，说什么小渔村里的唱跳 rapper 之类的。<笑>我不是
1: 我不是叫小渔村，我是说小渔村里的唱跳 rapper 听起来就很很诡异。欧
2: 、uh, 豪之前主要是搞唱跳挂的，反正这样吧。只能说他在他的资源里面，这些电影里面还是演的挺卖力的。他也不敢演吧
1: ？这些导演，他可
0: 能就是一块好用的砖吧，就能搭上一个，<笑>就大家就互相介绍了，哎，这个人挺好使的。
1: 然后他后面的一些资源都真的是很夸张，上甘岭、北上、三叉戟、东方华尔街、黎明勋章，都是大导。光二零一四年的饼感觉就有七八个哎，这是在扎戏吧？这怎么说搞笑啊
0: ？现在是不是一部主旋律一定要有欧
2: 豪才能开？<笑>开对对<笑>大胆，流量生红不红的标准是可以和欧豪就是搭戏吗？
1: <笑>对啊，人家杨洋,洋要拍一部主旋律，感觉整个粉圈，这他的粉圈要炸裂了。人家欧豪说，我一年有八部。啊<笑>、呃，以上就是我盘的 T 二阶段的一些男演员，虽然有一些我们吐槽了很多，但是他们各自也也在各自的领域就是纷纷开花了。接下来说的二点五呢，就是我会觉得我很模糊，我不知道接下来他要干嘛。第一位是曲楚萧，我觉得屈楚萧是活该了，因为我还蛮看到他就是他女朋友前女友被他打的那个东西，我觉得他人蛮坏的。然后我就最烦这种打女人的男人。
3: 啊，那黄景瑜不是也有家暴新闻吗
1: ？好，那我开始讨厌黄景瑜。然后齐楚萧是九四年十二月二十八号出生的，然后毕业于中央戏剧学院表演系。嗯，他的演技我倒是没什么感觉吧，说不上好也说不上不好。
2: 就是大家、哎、当时在《流浪地球》出来的时候，我其实还蛮惊艳的，因为内娱这种看帅哥是吧？野的，然后。啊就是行走的荷尔蒙的这种又多出来一挂了，就我还是蛮想看到这种啥都有的那种状态，嗯、但是后面没想到发展成这样。我觉得他是属于公司也不给力吧，就公关的不太太行，对,对,对,对，然后自己也太太实锤,实锤吧
1: 。后来感觉就是一整个消失，然后再到去年那部《一闪一闪亮晶晶》，封皮还可以，我看到过 B 站一些 UP 主剪一些那种推荐的视频吧，说还不错，蛮好看的。然后今年有一部好怪的电影《燃冬》。冉东老聂有去看吗
2: ？呃，没有去看，但他上游媒体了，我在准备看呢，因为我刚看完那个《鹦鹉杀》，就是我我怕有点重制，我我需要时间消化。<笑>你
1: 说因为都是周冬雨主演是吗
2: ？对，然后因为我现在这些媒体引导了，让我感觉那个《冉东》是一部郭敬明拍的两男一女<笑><笑>就在那。对，所以屈、嗯、楚萧还有什么待播作品吗
1: ？啊，蛮多的，他有。危机航线，木星战队，藏地白皮书，一路平安，娜娜六九特殊行动，珠帘玉幕，主旋律为主。珠帘玉幕是跟那个赵露思演的啊，但她不是一帆，她是给刘宇宁当配哎、哦、啊，我不知道哎。哎呀，刘宇宁、哎，
2: 刘宇宁，我们也可以盘点一下
1: 。刘宇宁是八七年的，刘宇宁不是九零吗？
3: 对啊，我记得是九零啊。
1: 我搜一下，反正豆瓣上给他打的是八七年的。
3: 百度百科是九零的，可、okay, 以随
2: 便聊一下，还聊吗？还
1: 太啊，呃、刘刘宇宁是九零年一月八号的，然后他是二零一四年组建的乐队摩登兄弟，然后在 YY 直播跟抖音平台唱歌走红。刘宇宁的片子我真的是就
2: 是没看过，但是都知道都听过
0: 。对，就演沙海吧。他演戏红起来，好像是跟赵露思演的那
2: 、啊，就是被疯狂。剪辑说什么最萌身高差，然后说他俩都演得很好。嗯、
1: okay. uh, ，那他这部带播剧的《珠帘玉幕》也是跟赵露思哎，所以他是台咖了， oh. 变成主角，他们俩就是男女主。是
0: 二搭了吧？对，他、嗯、本来也有一部,部戏，就是《折腰》嘛。如果
1: 哦搭
0: 的是宋祖儿、哦，应该是这部要大爆，他要生咖啡生的。
1: <笑>我们盘九五花的时候聊到了这部剧，然后那个邓科导演也是蛮好笑的
2: 。我比较震惊的是，他去和刘诗诗演了一部《一念关山》。对，我当时在想啊，他都能给刘诗诗。当男主了，我很震撼，你知道？我懂你的意思。就是我,、就是、我觉得这这这个已经是主流释放出，就是认可刘宇宁已经是流量了对，对，感
1: 觉了，对，就给一个顶级的八五花当配，就是已经已经是对你的最大的认可
3: 。有说他是那种片方会很喜欢的男演员，因为他本身自己特别会来活，就是就是意思他不事儿，他会依约束自己的粉丝。就他直播的时候，嗯、对都会去让他的粉丝不要搞太多事情啊什么的。对。然后他应该情商也蛮高，因为他也说过他的很多资源都是他自己去弄来的
1: 。哦、oh, ，好像是有这么一件事情。之前是不是谁也讲过，说他会自己给自己盘资源
3: ？嗯，然后说最开始人家可能只是哦认识他，然后邀请他唱一个主题曲
1: 嗯，然
3: 后就邀请他去那种什么，就杀青宴什么之类的吧。然后他可能就跟。工作人员跟导演什么聊啊聊，聊着人家就说：“那我给你个机会，下一部戏你来拍一拍。”然后就慢慢呢、嗯
1: 、有机会。他一开始的盘子，大家都会觉得他是不是不可能去成为一个男主角？但现在他真的凭自己的努力爬上来了，对，好励志啊！是很励志,励志
2: 。我觉得好像他代言的东西，品牌方都觉得他的真的粉丝特别能操销量，品牌方认证的流量吧，甚至是给他一个大使，他的粉丝都能狂买。
1: 他好像是开始是纪梵希的美妆大师，今年就态度升级嘛，就变成彩妆的代言人了。看一下他是有几个代言啊？有蒙牛的纯甄酸奶、巴黎欧莱雅。嗯、呃，纯甄酸
2: 奶他不是代言人吧？他是大使吧
1: ？代言人哎、欸，我跟你讲，他是二零年先是纯甄酸奶的合伙人、中餐厅合伙人，然后二零年年底升级为了品牌大使，二二年成为了品牌代言人。他好多都是从大使升级为代言人也太励志了吧！他的人生。刚说过刘以宁的待播剧吧，都是跟一些当红的小花拍古偶、哦，就是祝福祝福。接下来几位我就稍微盘一下吧。第一个是张彬彬，张彬彬是九三年一月十九号出生的，然后二零一二年以上海考区第一名的成绩考入了上海戏剧学院表演系，然后二一年主演了都市奇幻爱情剧《司藤》，他也是感觉是司藤之后才有了一点水花吧，之前都是听说过这人，但是不知道他具体在干嘛的感觉。
2: 就我之前知道他《微微一笑很倾城》里面、啊啊，就是对他的那个男男 CP， 我、啊哦、我感觉他之前在嘉行的时候，杨幂的一些代言什么的都会带他当男主拍一拍啊之类的。我记得有个手机好像就是杨幂和他一起拍的，就是混的脸熟、嗯，但确实是司藤抱的、嗯。我也非常喜欢司
1: 藤。嗯，然后他现在已经脱离嘉行了，自己做了工作室。然后接下来就是胡一天，胡一天是。九三年十二月二十六号的，二零一七年六月主演了《夏至未至》，进入演艺圈。然后同年因为出演《致我们单纯的小美好》中的男主角江澄而成名，也是一整个 flop 掉。他好像之前演了一部古偶吧，就呆的要死
0: ，是跟他的名字恰如其分，<笑>一天已经火了
1: 。<笑>然后看了一他的待播剧，只有两部，请请和这样的我恋爱吧和一部《西花纸。哦，《西花纸是跟张静怡的。接下来是董子健。董子健是九三年十二月十九号出生，然后一四年八月考入中央学院，呃，一三年凭借电影《青春派》获得十六届上海国际电影节和第十届电影频道啊，反正就是拿了一堆奖嘛，并且还提名了金马奖的最佳新演员奖。董子健是一个好像是稳扎稳打的，准备走然后演技派的这一挂的一个男演员
0: ，应该是，而且他感觉开始有
1: 点转幕后了啊，这样啊。是什么？是当导演吗？
0: 开始当导演，然后找、嗯、找的是刘昊然当主演、哦，我记得。对啊，他们关系真好。<笑>什么这话什么意思？而且他有他妈,妈的资源啊,<笑>啊！嗯
1: ，对对对，他是他是二代来着。羡慕，想干什么就干什么，有这个资本。他是不是结婚了？他离婚了,离婚了啊？哦，对对对，哦，跟那个李沁是吧？
3: 孙怡
1: ，天哪，李沁
0: 和李沁长
1: 得很像的
0: 孙姨。孙孙怡
3: 就再见爱人那种，我骂的很惨，我也不知道为什么要骂他。就是说孙怡离婚离得好，他、哎、又没做对不起孙怡的事情，人家确实不在乎。你说嘛，你说嘛，你有什么要说的？我就想说，我挺喜欢董子健，我觉得他人还挺有魅力的。他是不是有点
1: 走文章那个路线啊？我感觉啊
3: ，啊，
1: 像我说就是路路线，就是演一些比较。就是扎实的角色，然后后面就可能转导演
3: 、
0: 啊。但是他没有文章那么商业。文章其实你看他接的资源，什么《失恋三十三天》，他走的路还是很商业的。嗯，董子健接戏感觉就是相对随意，走精品小众的路线。对,、嗯、对他还会
1: 演一些文艺片、嗯。他后面有那个《大江大河三》《刺杀小说家二》。就是对
0: ，而且他之前有接了爱奇艺的那部网剧，就《平原上的摩西
1: 》嗯。平原摩西、呃
0: 、剧版的，对，也是评价很好。
1: 我刚说他一四年的时候凭借一部电影提名了金马奖的最佳新人嘛，然后一五年他又凭借了《德兰》也入围了金马奖，也是最佳男主角的奖、嗯。你都能
0: 去欧三走一转吧
1: ？你说三金吗？欧洲那个三金
0: ？欧三，对对对对，就是欧洲三大电影节
1: 。嗯你 说， 你说这个(笑)东西是他努(笑)力也 好， 还是说他爸妈那辈给的资源也 好， 但至少他接得住 吧？ 他也没有说很浮躁的 说， 我就要去演孤 偶， 他也演不来 吧？ 我不知 道， 胡说八道一些。
3: 对， 我觉得大家可以去看他的那部综 艺， 恰好是少年。他跟刘昊然、跟王俊凯，他在里面非常的可爱。
0: 看过，就他们三个自驾游
3: ，一起去旅行，我觉得好好看
0: 。他们三个自费、自解规划一个行
3: 程。啊<笑><笑>这么朴实、啊，我在看评论呢、哎。啊、呃，这个综艺的短评里面有一条说：“我好难过，刘昊然成了一个很普通、苍白无趣、满嘴网络语言的男生了，最常见的中国男生。”但是因为在这部里面，你就会真的觉得刘昊然很无聊。然后王俊凯跟董子健两个人非常有趣。
1: 那董子健，我们先说到这边。最后还剩两位，还剩两位，我觉得就是已经差不多糊了的旧铃生，曾经火过但现在糊了的。第一位是黄子韬。就我不知道他现在在干嘛，就他在好像是在直播吧，直播带货
3: 。他还没那个黄子晨火，
1: <笑>推一些他直播直播带货的那种小片段那样，他是不是有点假抗啊？就好像很容易激动的感觉，就这个风格吧，嗯，可能是吧。
3: 会说他真性情啊
1: 。是的，还有一个对他唯一的疑问就是什么时候公布恋情
3: ？他说他不会公布啊，他说我公布了你们要骂我
1: 。然后接下来还有一位是许魏洲。徐州湖应该是因为结婚吧，虽然他结婚之前也还好
3: ，我都觉得结婚对他没有造成任何影响，无人伤亡。对啊，当时他,他好像公布婚讯的时候还是蛮多粉
1: 丝脱粉啊
0: ，啊,啊，他们还有 CP 粉呢、啊
1: 。他拍上影的时候就已经跟柴鸡蛋在一起了呀。啊，我没想到他现在还有 CP 粉啊，大都大都，他都咋了呀？行行行。这边主要整理的九零生的内容就到这里。我觉得好像我们盘九零生，真的九三九四九五的人基本没有哎，全都是九零九一九二，除了张晚意跟彭昱畅啊，就盘下来。
2: 而且我甚至觉得说，他们是不是红的？比这个九
1: 五生再红几个
2: 年头嘛，所以他们的那个可选择性非常多，而且资源是相对上乘的。就不管是民国剧啊、正剧啊，都是比较上乘的。我感觉九五生选择非常有限的那种感觉。就是像我们王鹤棣红了之后也，也也是在国里面来捡去。是的,是的，是的
1: 。而且我盘这次九零生整体的熟悉度都比九五生强很多。
2: 我我觉得可能他和他们自己本身的作品的受众度比较广，对国民
1: 度的关系
2: 很多，然后。增加了非常多的曝光度也有关。你说虽然肖战很寂了，但是你还是每天能看到他的开屏、那个，对对对，是
1: 的，是的，也是希望接下来像九五生、零零生都能够像九零生这样，能够呃发展出自己的戏路吧，然后也能找到自己的工作的方向。然后今天我们就聊到这里吧。我是江子
3: ，我是 Stella， 我是周周
1: 。嗯，非常感谢大家的收听，那今天就到这里，拜拜。拜拜。